0: Mais je mets des mots, parce que le Bourdieu, j'entends une phrase il y a 25 ans euh, qui dit le goût c'est le dégoût du goût des autres, et ça je l'ai noté, c'est comme euh, j'écoutais euh, la radio, et puis des fois il y a des gens invités comme ça, et ça fait tilt quoi. Je me suis dit, mais ça, ça m'a parlé de suite quoi. Je me suis dit, mais ouais, mais waouh.
1: Wow. Hey, Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, Voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent, les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter, ici et maintenant, de s'engager, aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis dix ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à finter de plus près, et ça commence tout de suite. Sur les planches, on s'affaire autour de l'échelle et du tourne-disque qui résume la scénographie de son dernier spectacle, Ma Distinction. Dans quelques heures, il le donnera sur la scène de la MJC de Rodez, le théâtre des Deux Points, qu'il connaît bien. Cela fait plus de 40 ans que Lilian Derriot, sous son masque de Wally, traîne ses guêtres sur les scènes de France. Chanteur, humoriste, chansonnier, il assume aujourd'hui de se définir comme un artiste, tout simplement. Dans son dernier spectacle, un récit écrit comme une trace pour ses petits-enfants, Lilian Derriot convoque la sociologie de Bourdieu pour apaiser ce sentiment de ne plus être à la place qui lui était destinée. Il assume de s'être décalé, non pas pour s'élever, mais horizontalement, comme s'il voulait mieux regarder ce milieu dans lequel il a baigné, qu'il a façonné et dont il a fait un pas de côté de son enfance dans les lotissements ouvriers de l'usine qui régissait toute sa vie, du mépris qu'il a parfois ressenti par l'institution culturelle et de l'Aveyron qu'il n'a jamais pu quitter, regrettant de ne pas avoir eu ce choix, c'est dans les loges de la MJC entourées de miroirs entêtants et de néons criants que nous nous sommes retrouvés, Lilian Derio, Wally, Finta et moi, si vous êtes curieux, je vous invite à faire un saut sur le site fintapodcast.fr où je vous partage les incroyables photos de Mathieu Lacoute qui a assisté à notre enregistrement. Bonne écoute. Donc Lilian, est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui
0: On se trouve dans une des loges de la MJC de Rhodes, rebaptisée Théâtre des Deux Points. Mais pour moi, c'est toujours la MJC, quoi. Et euh, j'y joue ce soir... Euh mon dernier spectacle euh, qui s'appelle Ma Distinction, un récit, mais c'est un lieu que je connais puisque euh, j'y ai fait mes armes un petit peu quoi, il y a des lieux comme ça qui m'ont suivi euh, dans ce parcours que j'ai eu de, 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 de mec qui fait du spectacle vivant quoi, le Bijou à Toulouse par exemple, euh, voilà, en 93 j'ai joué mon premier solo ici,
1: à la, MJC. à la
0: MJC, et on a fait la fin de Wallier Freddy trio à 4 le, le, le groupe de jeunesse qu'on a eu avec Rixy Ici en hein, 92 quoi, donc voilà, venir à l'MJC MJC pour nous c'était super, c'était la seule salle qu'il y avait à ce moment-là quoi. Un peu qui, se... bah, qui, qui était digne de s'appeler une salle de spectacle quoi.
1: Donc il y a 30 ans c'était ton premier spectacle solo ici, mais tu étais déjà Wally, euh, c'est qui Wally
0: Wally c'est un surnom en fait quoi, Wally c'est un surnom de, 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 de gosse quoi, ça vient de Wally Gator, c'était un dessin animé qui passait... Anna Barbera, quoi, toute la série des de, de dessins animés qui passaient quand j'étais môme. Et les grands de mon quartier, moi, je jouais beaucoup avec des gens plus âgés que moi. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> je dirais plus vieux. Mais euh, là, ils étaient plus grands, ils m'ont surnommé Wally Et ce qui fait que depuis, euh, je sais pas, mes 6 ans, peut-être 6-7 ans, euh, tout le monde m'appelait Wally Gator. Petit à petit, le, le Gator, après, euh, est tombé, il restait Wally. Jusqu'à pas longtemps, il n'y a pas grand monde qui savait que je, je m'appelais Lilian, quoi.
1: Et, et euh, qu'est-ce que ça dit de toi, Wally, alors
0: bah, Je crois que Wally, c'est devenu... Euh, bon, dans bassin où j'ai grandi, en fait, tout le monde a un surnom. Hein. Donc ça, ça vient de, beaucoup de la mine, d'ailleurs. Avec un Ce mélange espagnol de patois avec un article devant en disant « On a vu le Wally, il passait à la MJC à 20 tiers, enfin bon, voilà. » Mais Wally, ça a été mon nom d'artiste, en fait. Et ça l'est toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce spectacle, un peu, ma distinction, c'est sur le fait je, je reprends mon nom, quoi, que je me réapproprie un peu mon nom il y a du Wally dans ce, dans ce, dans ce récit mais euh, c'est Lilian Derriot qui a écrit ça, euh, Wally quand il écrivait euh, alors, je parle pas de moi à la troisième personne mais c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de, bon voilà on était à l'humour euh, faire rire avec cette, cette euh, cet impératif cette injonction au rire euh, drôle, ah oui c'est le mec euh, un peu gros euh, des fois beaucoup, euh, plus ou moins euh, qui, qui raconte des bêtises quoi, voilà, des conneries euh, musique, donc Wally ça, ça rime avec ça
1: donc c'était un personnage complètement Bah
0: ben, c'est pas un personnage, parce que moi j'ai du mal à jouer... Je suis pas un comédien, je suis pas... C'est moi aussi, quoi. C'est-à-dire que le, 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 le moi, nos moi, nous, ils ont plusieurs facettes, quoi. Donc moi, pendant des années, j'ai creusé un peu, j'ai poli cette facette d'humoriste, chanteur... Je me suis jamais considéré comme un humoriste, d'ailleurs. Plutôt un, un musicien, moi, en fait, chanteur. Je, quand on me demande ce que je faisais, je dis chanteur, bon, c'est un peu des bêtises, ce je raconte, mais... Mais, euh, mais effectivement, moi, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui fait rire, quoi. Euh, J'ai un peu d'humour, quoi, je crois. Mais euh, bon, voilà, ce n'est pas mon obsession, quoi. Alors que dans l'humour, dans les circuits d'humour, euh, c'est assez insupportable pour ça, quoi. C'est-à-dire que même la journée, euh, je crois, les, les humoristes, les vrais, veulent faire rire, quoi, tout le temps, quoi. Il y a quand même quelque chose de, de l'ordre, du rendement de la blague, quoi.
1: Et toi, c'est quoi ton obsession, alors
0: mon obsession dans le spectacle ben, le, Mon obsession, moi, est, elle, 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 est, elle est similaire à celle que j'avais quand j'ai commencé à écrire mes premières chansons vers 12-13 ans. C'est m'exprimer, c'est dire quelque chose, c'est euh, se faire du bien hein, par, par la musique, par le, euh, le fait de chanter, le fait d'écrire... Hein. Euh, même pas bien, euh, c'est tout ça quoi, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a en nous, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, il n'y a pas de, ré, de réflexion sur le fait de dire « attends, on, on va faire ça parce que on peut faire euh, ça, ça nous amènera quelque part », moi il n'y a jamais eu ça, je crois que, j'ai dis souvent en déconnant que la filière au foot était bouchée pour moi quand j'avais 12 ans, ce qui est vrai, mais effectivement euh, j'ai écrit euh, « ben, je ne sais pas pourquoi », je, je ne sais encore pas pourquoi, euh, c'est arrivé en tout cas maintenant je sais pourquoi j'écris quoi ça, 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 ça fait quand même du bien quoi ça fait du bien ça ça permet de relier des gens parfois aussi sur une histoire euh, sur de l'intime ou pas euh, sur des sur des rires des pleurs c'est ça en fait
1: donc là tu as 43 ans de carrière si ouais. on remonte euh, donc au premier groupe que tu as formé en 81 euh, quel regard est ce que tu portes là sur ces 43 années passées est ce que tu as tout dit
0: dans la chanson, je pense un truc, c'est qu'on dit souvent tout dès les premières années. Quoi, se renouveler, c'est dire à peu près la même chose, mais en trouvant d'autres angles. Quoi, en fait, je trouve qu'on dit souvent tout dans les premiers albums. Si on prend Nougaro, si on prend bah, tous les grands, quoi. En fait, après, les thèmes sont souvent les mêmes. Quoi, euh, moi, je continue. Ben, je me découvre depuis quelques années d'autres. Je suis moins dans mes, dans mon confort. Je suis moins dans mon, mon sillon. Quoi, je suis moins dans mon dans, dans mon canal du midi, quoi, euh, j'ai pris le, le petit chemin de halage à côté, quoi. Et, et ces derniers temps, c'est ce que je fais, c'est là, je suis, je, suis, je suis assez content de ça, de, ce, de cette, je sais pas, une prise de risque, euh, parce que, bon, faut pas exagérer non plus, mais c'est euh, autre chose, hein. ça fait un peu flipper au début, parce que, voilà, puis y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais ton public, bon, ça c'est un truc dont j'ai parce que j'ai pas de public, en fait, on s'approprie pas un public, quoi. Surtout des gens comme moi, des chanteurs de deuxième division, quoi, non, on n'a pas de public, on... Et puis, il y a un rapport, euh, vraiment, là, avec le commerce qui me gêne un petit peu, quoi. C'est-à-dire que c'est des spectateurs, quoi. Mais bon, de plus en plus, depuis des années, on est aussi consommateurs, quoi. C'est aussi pour ça que des lieux comme la MJC, comme d'autres lieux euh, de découverte, on va dire, euh, ont du mal. Parce que les gens ont du mal à découvrir, quoi. Donc, en fait, euh, euh, je crois qu'en fait, parcours que j'ai... Euh, je suis encore étonné de, de, de vivre de ça, 40 ans après quoi, ça m'épate, ça quoi. J'arrive dans un lieu, il y a du monde qui paye pour venir écouter euh, soit mes chansons, soit mon récit, ou... ben, ça, me, ça, me, ça me touche beaucoup quoi, encore aujourd'hui quoi, mais ben, vraiment quoi.
1: Qu'est-ce qui fait le fil rouge alors de ta carrière, si tu parles de toutes ces évolutions que tu as eues, de, de ces chemins de traverse
0: ben, c'est créé quoi en fait. Hein. C est, c est... C'est ce que j'ai fait aussi avec mes expos, avec. Euh, c'est fabriqué. Moi, je suis un manuel, quoi. Donc, je fabrique. Je fabrique des choses depuis des années, quoi, depuis toujours. Quoi. Quand j'étais gamin, je voulais faire un avion, quoi. Je voulais faire un bateau. Euh, euh, voilà, donc je crois que je, fais, je, je pratique ce métier comme euh, ce, que, euh, ce que je faisais quand j'étais gamin, quoi. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir modeler, de pouvoir arriver à, à concevoir quelque chose. Euh, et si en plus ça. Ça parle à des gens, mais c'est formidable, quoi. C'est pas obligé, mais c'est formidable.
1: Donc là, euh, ce spectacle, euh, ma distinction avec lequel euh, tu es à la MJC aujourd'hui, euh, c'est vraiment un, un récit, tu, tu le dis toi-même, autobiographique, tu reviens à, à tes racines familiales, et c'est un, un récit que tu as eu à cœur d'écrire pendant le confinement, comme une, une trace laissée à tes enfants c'était quoi l'urgence pour toi d'écrire à ce moment-là
0: Je crois qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs raisons, en fait. Je, déjà, je me suis dit, ça me fait du bien d'écrire ça. Euh, ça fait un moment que j'y pensais, mais sans trop m'y atteler, euh, un peu vélitaire sur le coup, quoi. Euh, et en fait, je me suis dit, pourquoi pas... Euh, je commençais à écrire euh, des, des petites choses là-dessus. Puis j'ai des petits-enfants, en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas écrire ce que j'ai vécu quand, quand, quand j'avais l'orage dans cette cité ouvrière à Vivier. Et puis j'ai commencé à écrire, et c'est venu assez, assez... Pas facilement, mais c'est venu rapidement. Je, je, C'était tout à fait nouveau pour moi. Il n'y avait pas cette tyrannie du rire. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'écrire et de dire à chaque deux phrases, il faut qu'il y ait une blague... Ou une, un truc qui fasse rire, quoi. Donc ça, ça m'a libéré, donc je me suis parti là-dedans, vraiment, où je me suis régalé euh, à écrire ça, puis à écrire un long, quoi. C'est-à-dire que j'ai été surpris les, premières, les premiers temps euh, d'écrire euh, plus de trois pages, quoi. En fait, c'est ça qui m'a... Je ne je, 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 je pensais pas en être capable.
1: Sans savoir que ça deviendrait un spectacle. Ah oui, ça, au début, ce
0: n'était pas parti pour que ce soit un spectacle.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: Je ne sais pas. Euh, J'avoue que je ne sais pas, euh, j'avais en fait envie ouais, depuis avant ouais, le confinement d'arrêter mes solos d'humour, hein, que j'aurais pu continuer jusqu'à la fin de ma, de ma vie, quoi. Parce que ça s'érodait, on se renouvelle pas énormément, enfin bon voilà. Ça... Puis j'en avais fait le tour, quoi, et puis je m'étais dit, je crois que depuis toujours je me suis dit, le jour où je commencerai à me faire chier pour parler poliment dans un truc, ben j'arrêterai, quoi, en fait. Je me suis dit, ben pourquoi pas, et hein, puis euh, bon, il y avait cette histoire de Bourdieu, là, qui m'a trottait dans la tête depuis longtemps, et je... Je ne sais pas comment j'ai réussi à relier ça, en fait, quoi. Mais euh, je, je, à un moment donné, c'est arrivé.
1: Mais à quel moment tu, tu choisis d'en faire quelque chose de, de public, finalement De la trace de, pour tes petits-enfants à un spectacle public Ce n'est pas la même intention qu'il y a dans le, le récit de ta vie
0: Non, euh, mais à un moment donné, j'enregistre ce texte. J'enregistre beaucoup de, de textes. J'écris, en fait, des, des anecdotes, en fait, hein. euh, J'écris des anecdotes que je lis à Alice, ma, ma compagne, là, le matin, avec elle part au boulot, je suis j'écris très tôt le matin. Puis euh, j'enregistre ça. Et j'envoie ça à un copain qui s'appelle Jérôme Rouget, qui est un copain comédien. Ouais. Et il m'a donné un peu presque l'autorisation. Le, 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 J'ai dit, mais tu crois que ça pourrait faire un spectacle Il me dit, c'est très bien comme ça déjà, pourquoi tu ne ferais pas un podcast, enfin, ou quelque chose comme ça Et on a commencé à bosser, et il m'a aidé.
1: Donc il en est le metteur en
0: scène Il en est le metteur en scène, et maintenant ce spectacle a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on est, qu a... est parti de loin, enfin avec moi, c'est-à-dire qu'il a fallu apprendre un autre métier, je ne suis pas comédien mais, et j'ai vu que je pouvais faire confiance à ce texte, c'est pas du tout prétentieux, c'est que même si moi dans mon corps j'étais pas encore, moi je suis un mec qui doute, qui douterait jusqu'à la fin de ma vie, mais ça donne un peu quelques points un peu positifs qui font que le verre à moitié plein il augmente un petit peu, quoi. Donc ça fait que, voilà, tra j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, en fait, pour ce récit, ouais.
1: Peut-être pour situer ton histoire, est-ce que tu peux nous, nous dire un mot de la famille dans laquelle tu as grandi, de tes parents
0: Famille d'ouvriers, mon père ouvrier, euh, ma mère, femme de ménage, euh, on est trois, trois membres, euh, et, on, et on est... et on grandit dans cette euh, cité euh, ouvrière, puisqu'à Vivier, encore euh, un courant, hein, en fait. Hein. Euh, voilà. Voilà. Euh, famille qui travaille, en fait, quoi, voilà, l'usine règle tout, régit tout, euh, on est plein de membres comme ça, dans cette allée, euh, à, à obéir à la, à la sirène, euh, à aller au, à la bibliothèque de, de, du CE, du comité d'entreprise de l'usine de la vieille montagne, aller en, aller en centre aéré, euh, ou en colonie de vacances, on disait, à, la, à Espinasso, à la côté. voilà, on est tous des membres pareils. Alors, tout, tout est régi par cette usine, quoi, Voilà. Et moi, gamin, je, me, je, je trouvais déjà, j'avais déjà un peu une idée de me dire, mais c'est rigolo parce qu'on se ressemble tous, quoi. Mais je ne savais pas euh, pourquoi, en fait. J'avais l'impression qu'on avait souvent des mêmes, les mêmes réflexes. Donc ce récit, il parle de, de, il parle de cette prime enfance, en fait, hein, de 5 ans, on va dire, à, à mes 12 ans. Avec à un moment donné, euh, euh, un éclairage de temps en temps de, de, de Pierre Bourdieu, qui a beaucoup travaillé sur ce déterminisme social, en fait, parce que c'est de ça qu'on parle, et qui vient un peu éclairer. Alors, ce n'est pas du tout un spectacle sur Bourdieu. Euh, c'est une double histoire, à savoir, est-ce que j'ai lu La Distinction, qui est un des ouvrages de, de, de Bourdieu Voilà, il y, y a cette euh, double histoire. Si ça avait été que des anecdotes, voilà, ça aurait été pas mal, mais il n'y a pas d'intérêt plus que ça, en fait. Quoique, quoi que.
1: Donc mais en fait, ce que tu dis, c'est que euh, ce que théorisera, enfin ce qu'a théorisé Bourdieu avant toi, euh, tu l'as senti dans ouais, ta chair. Mais je n'avais à... pas les mots. Et à quel moment est-ce que tu rencontres Bourdieu, alors Et à quel moment est-ce que tu, tu mets des mots sur tes perceptions
0: Alors, euh, c'est assez tardif de mettre des mots. C'est ce spectacle-là ce spectacle qui fait que je mets des mots sur, ce, sur tout ça. Je sais un peu avant, quand hein, même, parce que je m'intéresse à la culture, enfin, je m'intéresse aux cultures, ce qu'on dit à la culture. Hein, c est, c est, on oublie qu'il n'y a, a pas qu'une culture. Hein, c'est contre ça aussi que je, des fois, je, je peste un peu, quoi mais je mets des mots, parce que le Bourdieu, j'entends une phrase il y a 25 ans euh, qui dit, le goût c'est le dégoût du goût des autres, et ça je l'ai noté. C'est comme euh, J'écoutais euh, la radio, et puis des fois il y a des gens invités comme ça, et ça fait tilt, quoi. Je me suis dit, mais ça, ça m'a parlé de suite, quoi. Je me suis dit, mais ouais, mais waouh Mais pendant des années, j'ai pas pu mettre de mots sur ça. Et Alice, a, qui est plutôt... Voilà, m'a offert un jour la distinction. Voilà. voilà. Et j'ai commencé à... à à potasser la distinction, quoi. Et en fait, euh, j'ai rien compris. Ou très peu de choses, en tout cas, voilà. Mais ça m'a intrigué, donc je commençais vraiment à m'intéresser à Bourdieu, et notamment via des émissions, via des lectures aussi. Après, il y a des bouquins qui sont, euh, qui sont plus abordables, quoi. Et si on n'est pas un universitaire, bon, bah, voilà, même les universitaires, des fois, euh, des fois, il y a des gens qui viennent me voir à la fin, qui me disent euh, bah, « c'est super, vous nous avez rendu Bourdieu sympathique, quoi. » Puis après c'est des lectures, c'est Didier Ribon, c'est Annie Arnaud, euh, et Ribon surtout, retour à Reims. Euh, D'un coup, c'est presque le début de ma distinction. Je l'ai lu après avoir écrit, heureusement. Mmh. heureusement. Après il y a l'histoire, ce que je dis un peu sur scène, de savoir si on fait rupture ou pas. J'ai un parcours moi de chanteur euh, comique, on va dire, pour mettre dans les cases, qui n'est pas tellement euh, adoubé par, le, par la, ce qui est de l'ordre du fait culturel. Un jour peut-être j'écrirai un spectacle là-dessus, mon rapport avec euh, l'institution culturelle. Notamment en Aveyron. On sentait, enfin, moi, je me suis senti méprisé, en fait. Euh, euh, longtemps, quoi.
1: Incompris d'un côté, méprisé de l'autre Oui, peut-être
0: pas incompris, mais euh, méprisé par des gens qui, 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 qui ont aussi un jugement de goût, quoi. Évidemment. Euh, faire rire les gens, ben, c'est pas très noble, quoi, en fait. Quoi. Ou alors, il faut le faire de manière subtile, quoi. Mais c'est quoi le bon goût, quoi C'est des postures. Hein. Donc, euh, moi, j'ai pas du tout de revanche à prendre, et tout ça. Non, non c'est juste... Euh, c'est quelque chose que je, que j'ai ressenti mais j'ai compris pourquoi ça m'a apaisé même parfois
1: oui c'est ce que je voulais te demander ça ouais, ça m'a apaisé oui. ça m'a
0: pas mis en colère ça m'a pas... libéré ouais bien sûr okay. bien sûr on aurait mais je comprends des gens qui se mettent en colère hein, parce qu'en fait euh, parce qu'en fait tout ça ne change pas beaucoup mais je dirais que ça s'accentue même Bourdieu a écrit son bouquin euh, il y a 50 ans, mais euh, bon. A...
1: Donc là, tu, tu parles du, du mépris que tu as pu ressentir de la part du milieu culturel, mais quel a été euh, l'accueil de ton milieu familial et de, ton, de tout ce qui était dans ton univers euh, du, du bassin Tous tes proches, tes, tes voisins, quel regard ils ont eu sur le début de ta carrière et la suite
0: ils, 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 eux, ils ont été un peu, ils comprenaient pas. Bon, J'avais mon métier de choronnerie, j'aurais dû évidemment rentrer à la vieille montagne au bureau d'études ou à l'atelier central ou la minoire, en fait. Mais bon, ils ont accepté, en fait, que je tente ça, quoi. Et je crois que j'étais assez... Euh, avec cette inconscience, quoi, ce truc chevillé au corps, c'est-à-dire que ce truc-là, je ne l'explique pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne l'explique pas, c'est chevillé au corps. Après... Euh, c'est des gens comme Pascal Roux, Pascal Hou, euh, avec qui je travaille depuis longtemps, qui me dit Ah, tu veux pas faire un disque ?» Ce disque, il est signé chez Boucherie production à l'époque, il est un label indépendant. On monte à Paris, je monte à Paris, et un parcours débute là-bas. C'est que des rencontres, en fait, après. Ça, ça sourit, quoi. Ça sourit, et c'est chouette, c'est super, c'est des années euh, formidables. Et d'un coup, les gens, voilà, c est, c est, ils te voient à la télé, ils te voient faire trois trucs, ils se disent « Bon, ben voilà, ça y est, quoi. » Alors que bon, ça y est pas, mais il y a ce rapport comme ça à une image, à quelque chose qui fait qu'à un moment donné, « Ah, tu vas à Paris, bah, si tu vas à Paris, c'est que c'est bon.
1: » Mais est-ce que, comme des Annie Arnaud, Didier Ribon, est-ce que tu, tu as eu le sentiment de trahir d'où tu venais à un moment
0: Ben non, c'est ce que je dis dans la fin. Je, je dévoile un peu ma distinction de la fin, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai pas fait rupture. Voilà, la différence de, de Didier Ribon, par exemple, qui fait rupture. Bon, lui, c'est plutôt... Euh, il fait rupture parce que, évidemment, euh, il voit pas son père euh, quand il décide de partir... Euh, euh, socialement, euh, euh, j'ai évolué, mais je ne me suis pas élevé. C'est ça la, 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 la petite morale, un petit peu. Parce qu'en fait, euh, euh, j'étais toujours euh, ici, quoi. Mais je n'aime pas, par contre, il la... n'y a pas un côté fier, quoi. Je ne suis pas fier de... C'est un mot que je n'aime pas, la fierté. Euh, je ne suis pas fier de mes racines. Enfin, voilà, je suis né là, ça nourrit ma vie, mais il n'y a pas un étalage en disant euh, « on est les meilleurs, quoi »
1: intéressant ça, parce que pourquoi rester ici Pourquoi tu n'as pas voulu marquer à un moment, un éloignement, y compris géographique
0: Parce qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que j'ai compris, ma, ma, compris avec ma distinction que je n'ai que pas pu. Je n'ai pas pu. Euh, Alice, ma, ma, ma femme, a fait ses études à Toulouse. Euh, on aurait pu aller à Toulouse, quoi mais moi, je n'ai pas pu, quoi. J'étais attaché ici, mais malgré moi, inconsciemment. C'est un truc que j'ai découvert, là, en fait. Voilà. J'avais parce que peur. Peur de, peur de l'autre, peur de, peur de la ville, peur de, 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 de choses qui, qui, qui peuvent effrayer, quoi, en fait. Hein, de peur de, de, de se confronter, quoi, en fait, quoi. Pourtant, après, j'ai fait que me confronter. En jouant partout, en France, en partant, en montant sur scène tous les soirs, en enfin, fait. Et en fait, je n'ai pas pu partir, quoi. C'est ça. Je n'ai pas pu partir.
1: Donc, tu ne fais que partir, mais tu reviens toujours.
0: Exactement, exactement. Et si Et... c'est
1: pas la, la fierté, c'est quoi alors Il est fait de quoi ce, ce lien à tes racines
0: Bah, ben, il est fait de, je crois, d'une certaine sécurité. Mais je crois qu'il y a un lien. C'est pas un côté de, c'est pas un truc de racine. Je, pff, moi, j'habite à Montbazin. C'est un village comme un autre, quoi. n'est en fait, je veux dire, c'est pas, c'est pas un très beau village, quoi. Il y a des villages qui sont plus beaux à l'Aveyron que Montbazin. Euh, mais on y est bien, là, on a cette maison, il euh, y a des amis, euh, voilà, c'est là une vie... Euh... Ce que je trouve intéressant, euh, aujourd'hui, avec les, les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils font des choix sur ça. Moi, j'ai pas pu le faire. C'est pas que j'ai pas voulu, j'ai pas pu. Euh, aujourd'hui, il ben, y, y a des mômes qui ont fait des études, tout ça, euh, qui sont capables de dire, non, mais j'arrête ce boulot-là. Moi, j'ai envie de vivre là, parce qu'il y a telle tel amap, euh, je prendrai un petit boulot-là. Mais ça, je suis, je, suis, je suis épaté de ça, quoi, je trouve ça super.
1: Ça veut dire qu'il n'y a plus de déterminisme Si, tu viens de euh, dire qu'il est.
0: Qu mais pour ces gens-là que je connais, il y, a, il y a toujours un peu de déterminisme quand même. Hein. Mais ils font des choix. Ils font plus de choix que nous on faisait, je crois.
1: Et quand tu dis que toi, tu n'as pas pu les faire, c'est parce que euh, c'est les limites que tu te mettais à toi. Personne ouais, ne t'a entravé, a, bien travé, a Non, bien sûr que non.
0: Bien sûr que non. Mais euh, c'est fou de, de voir les barrières qu'on a dans nos têtes, quoi. Et, et qu'en fait, on ne s'aperçoit pas qu'elles qu sont là depuis toujours, et qu'elles seront là jusqu'à la fin de ma vie. C'est encore ce que je raconte un peu là-dedans. C'est pas pour nous de notre enfance, c'était bien là, comme je dis, chevillé au corps, quoi. Et moi, c'est mon inconscience et, et qui, a, qui a fait que j'ai voulu un peu accéder à, à, à ça, quoi. Bon, ben aujourd'hui, je peux dire que j'y accéderai jamais, même si j'ai je, je fait ce parcours artistique et tout. J'avais cette inconscience qui voulait que j'aille sur scène. c'était même pas un truc d'ego, de, bien que quand ça compte, hein, évidemment. Hein. Puis cette envie, comme je disais, de s'exprimer, de dire des choses, de dire on n'est pas d'accord. Parce que ce qui nous a construit dans ce dans ces type d'éducation, c'est le fait qu'on soit contre, quoi. Moi, pendant des années, j'ai été contre. Et c'est au fil du temps, avec l'âge, avec mes lectures, avec euh, des discussions, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais comme on grandit dans un système qui est très manichéen, qui est très noir ou blanc, qui est très... Euh, euh, les riches, les pauvres, les méchants, les gentils, euh, bah, quand, as, quand tu grandis avec ça jusqu'à tes 20 ans, bah, même si tu t'en défends un peu, bah, tu l'as toujours au fond de toi. Quoi. Et c'est là qu'il faut faire un chemin, je dirais... Euh, de réflexion un peu intellectuelle, c'est peut-être un peu fort, mais il faut il y a un chemin à faire. Et, et, et tout le monde n'est ne, pas capable de le faire. c'est Enfin, il en est capable. Hein. Tout le monde est capable de faire ce chemin, mais ce n'est pas les préoccupations, quoi. Je crois pas. Il y a des gens qui ont d'autres préoccupations. Se, se nourrir, se vêtir, dormir, avoir un emploi. Euh, voilà. Tu es contre quoi, aujourd'hui bah, je suis toujours un peu contre quelque chose, en fait, mais je le dis plus, quoi, en fait, je, je perds plus de temps avec ça, hein. parce qu'en fait, ça sert à pas grand-chose non plus, ça c'est aussi un truc un peu de... Je suis pas désabusé, hein. j'ai toujours mes, mes idées, euh... mais je, je m'engraîne moins qu'à une époque, quoi, si je peux parler avec un bon euh... <rire> un bon langage d'ici, quoi. Je... Non, non j'étais capable de monter à l'étour hein, pour, pour des choses, il euh... y a plein de choses aujourd'hui contre lesquelles... Euh... C'est pas que je suis contre, c'est que je, je, je m'en fous un peu aujourd'hui, quoi. Enfin, je crois qu'il y a un côté un peu égoïste, quoi. C'est-à-dire, moi, les charges mentales, personnellement, je, je, ça aussi, j'ai compris, je veux plus en prendre comme j'ai pu en prendre, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, euh, ça change pas beaucoup, quoi. Mais j'aime bien l'air de rien, moi. J'ai ai toujours aimé cette idée de dire, je fais des choses de l'air de rien... Je n'irai pas jusqu'à dire, comme à l'époque de Mermet, modeste et génial, mais il y a un truc de l'air de rien. Ouais. Moi, c'est un truc que je, je me dis souvent, bon, faisons-le, on verra. Mais sans, sans avoir trop de prétention, sans avoir trop d'assurance, euh, faisons, et on voit.
1: Il y a peut-être une pièce qui me manque à ton puzzle pour bien comprendre ta réflexion, c'est à quel moment est-ce que... Tu fais un pas de côté par rapport à l'éducation dans laquelle tu as été élevé. À quel moment tu nourris une autre culture, euh, d'autres centres d'intérêt À quel moment tu te différencies de tes camarades à qui tu ressemblais tant C'est quoi qui se joue là
0: L'adolescence, en fait, je crois que c'est un copain qui me dit « tu devrais écouter ». Il y a une radio qui s'appelle France Inter. Tu devrais tourner le bouton et écouter ça. J'avais 15 ans, je tombe sur une émission de Jean-Louis l'époque, qui s'appelle « Il y a de la chanson dans l'air ». Une émission de chanson, moi j'adorais la chanson, et, euh, et, de, et depuis là je crois que j'ai basculé quoi. J'ai basculé euh, parce que j'ai écouté des choses que, que mes parents n'écoutaient pas, que mes copains n'écoutaient pas. Et à ce moment-là, je sors de la bande de copains à laquelle on était. Euh, je ne suis pas sportif, plus que ça, pourtant je viens d'une famille de sportifs, donc je, je, je prends un autre chemin. Effectivement, le fait de faire un instrument, d'apprendre un instrument en autodidacte, d'être sensible au texte, j'étais sensible déjà à des choses, quoi. Je veux dire, j'écoutais des trucs que je ne comprenais pas, mais ça me touchait, quoi. Tous les brassesques tout ce qui m'a nourri, euh, Ferré, euh, enfin tous ces gens-là, quoi. Il y a des choses que je ne comprenais absolument pas, mais qui me... Qui me, ouah, qui me... Barbara qui me transportait quoi, enfin je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me, qui me parlait tellement quoi, tellement plus que d'autres choses, donc j'ai creusé ça en fait, j'ai creusé cette différence, elle vient de, je pense, elle vient de là, la... et les livres, bien 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 après quoi, bien bien bien, bien après, parce que je mets une famille où, là, où on lisait pas, c'est ça qui a fait que j'ai basculé, c'est la, la, la chanson en fait.
1: Donc du, du bassin de, de ton enfance, mon bassin aujourd'hui, euh, plus largement le, le territoire à Véronée, quel, quel regard est-ce que tu portes sur lui aujourd'hui
0: Le territoire, je ne vois pas trop ce que c'est en fait. En plus cette notion de territoire à moi, elle, elle, elle me gêne un petit peu parce qu'en fait elle est devenue institutionnelle quoi. Dans la culture, on emploie beaucoup ce mot de territoire, irrigation des réseaux, tout le lexique culturel, on remplit des cases. Après, ce territoire, ben, il est... moi, j'aime bien. j'y enfin, suis. Pendant des années, j'ai pas été beaucoup. Quand je revenais à mon bazin, je voyais pas grand monde. Je restais chez moi, me reposer. Euh, Rodez, c'est une ville où je viens pas trop, en fait. Quoi, je crois que c'est aussi ça. Ça vient de loin hein. Ça vient que c'est une ville quand même que moi, je n'aime pas particulièrement que je trouve assez froide. Euh, mais il y a une
1: histoire là, liée avec le bassin, bah, évidemment. Oui, je pense de... qu'évidemment
0: quelque chose qui est, mm. qui est bien ancré en moi. Mm. Voilà, mais aujourd'hui, euh, sur le territoire, qu'est-ce que je pourrais dire bah, pff, Moi, je vis là parce que je n'ai pas pu aller ailleurs. Euh, il voilà, n'y a pas cette fierté de ses racines. On est un peu aveuglé par la fierté, quoi, un petit peu. Et moi, j'essaie je, je, de ne pas être là-dedans. Ouais. Il s'y passe quand même beaucoup de choses, je trouve, quand même, sur ce territoire, quand même. Quand même, euh... puis on a été, je crois, aussi un petit peu, quand on se voit avec les amis qu'on a dans le bassin, moi j'ai des amis là, hein, on est un peu marqué par ce qui s'est passé en fait, c'est-à-dire que c'est des territoires qu'on a désingués quoi, complètement. Quoi. Donc ça c'est quand même très présent, euh, même encore. Quoi. Moi je suis un, un peu vieux quoi, maintenant aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis très content de voir des, comme je te disais tout à l'heure hors micro, de, des jeunes qui prennent ça en main, quoi, et, qui, et qui donnent aussi une autre image de ce que peut être euh, l'Aveyron, quoi. Parce que pendant des années, moi, je me suis, en fait, euh, un peu moqué, quoi. Quand même, pas mal moqué, quoi. On, on ira tous en Aveyron, vous la verrez, nous la verrons. Euh, euh, ça, ça m'a fait tellement rire, quoi. Je me suis moqué, euh, peut-être lourdement, quoi. Parce qu'en fait, euh, dans ce rapport à, au territoire, euh, qu'est-ce que j'aurais fait si on avait été... Euh, Aider, je ne sais pas en fait, on s'est débrouillé quoi en fait, et je crois que le fait de ne pas avoir de de ne pas avoir de moyens a fait qu'on s'est débrouillé et qu'on s'est émancipé un peu de tout ça, peut-être qu'on s'est, peut-être que je me suis construit, je dis on parce qu'il y a Pascal Lou, des copains avec qui je travaillais. on s'est un peu émancipé de tout ce circuit un petit peu traditionnel quoi, en, en créant un peu nos propres chemins.
1: C'est intéressant cette réflexion que tu as parce que je l'ai aussi beaucoup avec le podcast et j'ai parfois l'impression que ce discours autour du, du territoire, de l'Aveyron, moi-même je me demande à, à quoi ça sert des fois d'avoir un podcast à l'échelle de l'Aveyron parce qu'il y a des réalités tellement différentes que l'unité autre que euh, politique est difficile à, à trouver parfois. Et ce discours-là sert aussi, cette fierté dont tu parles des racines, sert un discours bien plus étriqué bien et recroquevillé qui m'inquiète mmh. parfois et ouais. donc euh, ben,
0: c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ça
1: mmh.
0: mais en même temps dans les podcasts que tu fais en enfin, ce que j'ai écouté en tout cas ben, la, la multiplicité en fait des des, des des genres des gens des personnalités fait que ben, ça donne une enfin, de ce que j'ai écouté euh, ben, ça donne une, une, une photo assez assez colorée quoi
1: mmh. C'est marrant parce que là, de tout ce que tu dis, tu, tu sembles incarner le, la liberté. Enfin, vraiment, voilà. Tu, tu parles de toutes les cases dans lesquelles tu refuses de, de rentrer ou en tout cas de, de rester. Et c'est quand, quand même à l'opposé du déterminisme qui fait le.
0: Parce que peut-être qu'il y a eu cette. Je, je m'en défends un peu parce que je pense que moi, j'ai ma petite théorie. C'est une grande discussion qu'on a eue avec Jérôme Rouget qui a mis en scène. Quoi. Il m'a dit T'as réussi, toi, à sortir de, de ça, quoi. Mais moi, je me pense que je me suis déplacé euh, horizontalement. Mmh. Voilà, Je ne me, me suis pas élevé, mais je me suis déplacé horizontalement. Effectivement, ce que je dis... Euh, moi, mes parents, euh, si, euh, voilà, c'était les stars, moi, c'était les ramas, ils écoutent euh, écoute encore euh, euh, RMC ou euh, je ne sais pas quoi. Euh, ben non, évidemment. Il euh, y a quelque chose qui a changé. Je ne peux pas le nier. Il y a quelque chose qui a changé. j'ai fait ce chemin. mais Par exemple, ma distinction... Je, c'est aussi de le jouer, j'ai tenu à le jouer pas mal dans le bassin pour, pour dire à des copains, je vais ça naïvement, encore une fois, hein, c'est mon inconscient en disant, vous voyez, si on est devenu ce qu'on est, enfin, est, est, on n'est pas responsable de tout. C'est ça en fait ce qu'il dit Bourdieu, c'est qu'on n'est pas, pas responsable de tout quoi, donc voyez il y a des gens qui ont travaillé en amont quand tu découvres que des gens ont travaillé dessus sur l'école quoi, sur, euh, sur le corps, sur la manière de parler, la façon de se tenir, euh, euh, on n'est pas responsable de tout ça, ça vient de plus loin que ça, mais il faut avoir fait un chemin pour accepter euh, qu'on qu qu puisse se dire qu'on n'est pas responsable de tout quoi, qu'on n'est qu pas maître de tout ce qu'on est en fait, c'est ça. Quand j'avais joué à Saint-Christophe, voilà, il, il y a deux ans, il y a une dame qui est venue voir à la fin du spectacle qui m'a dit euh, « Mais il n'est pas un peu con ce Bourdieu-là » Extraordinaire hein. Voilà.
1: J'aurais plein de questions, mais on, en a, on en a beaucoup fait. Euh, comment tu te, tu te sens, là Donc on est à quelques heures de, de ta représentation sur scène à Rodez, mais c'est un <rire> spectacle que tu tournes euh, depuis un moment, donc le, le texte est rodé, tu es rodé, mais euh, qu'est-ce qui se passe là, quelques heures avant Est-ce que tu as l'impression que tu vas te mettre à nu une nouvelle fois
0: Comme c'est un métier, en fait, maintenant, enfin, je veux dire, il y a toujours, évidemment, le texte, essayer de faire le, le, de le, dire le mieux possible, d'être concentré, quand même. Euh, moi, c'est un texte où je prends beaucoup de plaisir à... Je trouve ça très, très jouissif en fait de dire ce texte, je, je, je me plais de plus en plus en fait parce que je me suis un peu libéré de, de toutes ces contraintes un peu de mise en scène. De... Mais je me sens, euh... c'est une date à dire comme une autre en fait quoi, je crois que euh... quand mes parents étaient là le soir de la première, parce que mes parents sont toujours vivants, et, bon, et ça, ça, ça parle beaucoup en fait, de mon père surtout, euh... c'était un peu plus, j'ai même pas pensé, il vaut mieux pas quoi en fait, parce que ça ça... Je, je, je mets à nu cette famille, quoi, quand même, avec des choses, euh, des fois, euh, qu'on pourrait penser paroles lisantes, enfin, etc. Hein, donc, je, je transgresse un petit peu. Pas du tout, en fait. C'est un hommage, en fait, pour moi, ce que j'ai écrit, en fait, même dans tous ces, ces travers qu'on qu qu a pu avoir, ben c'est un peu un hommage à cette classe ouvrière, en fait, quoi. Parce qu'en fait, on était, passi, on était bien, quoi. C'est pas la...
1: Donc, ça veut dire que tu la joues pas différemment quand tu la joues à Naveyron qu'ailleurs
0: Non, surtout pas. Surtout pas, hein. Non, parce qu'en fait, euh, c'est rigolo de voir aussi qu'avec ce spectacle, quand je le joue dans le coin, euh, ça va très. Ça, 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 les langues se déliquent, quoi, en fait. En disant Ah oui, mon père a travaillé là, euh, ouais, j'ai connu, ah mais je, moi j'étais le cousin de Cid, les gens sont aussi beaucoup là-dessus. Donc, euh, donc le côté anecdotique, là, il est. Pour le coup, il est un peu plus euh, euh, présent. Quoi. Mais. Moi j'aime bien qu'il y ait des lectures euh, différentes, je trouve ça... Euh, J'allais dire, quelque part, quand on va sur scène, euh, je, trouve que, je trouve que je me suis faut toujours relativisé, quoi. Il y, a, il y a des gens qui meurent, hein, quand même. Hein. Quand nous, on va juste sur scène, euh, on peut se planter. Je peux même pas me planter, en fait, avec ça, dans le sens où euh, c'est moi. Donc bon, ben voilà, je, je peux pas faire... C'est ce que je me suis dit les premières que je faisais, en me disant...
1: Et donc tu vérifies, avec ce spectacle-là particulièrement, que... Les histoires les plus intimes sont aussi les plus ah, universelles Ah ouais,
0: ça je crois, ouais. ouais vraiment, ça c'est pas moi qui l'ai dit, mais il y a plein de monde qui l'a dit. Mais Pagnol pour commencer, ne serait-ce que plein, plein de gens. C'est dingue d'ailleurs hein, de voir ça, hein, parce que je pensais pas que cette histoire-là pouvait résonner autant, quoi. Parce que jusqu'alors, les gens disaient, hop, oh, on s'est bien marré, oh putain, mais qu'est-ce qu'il est con, le Wally non, mais Vraiment, hein. puis là, ça changé de... Il la, la... y avait quelque chose qui était euh, beaucoup plus... Euh... Dans l'humour, il y a des trucs profonds aussi. Hein. Moi, je ne suis pas en train de, de dire que ce que je faisais avant, c'était. Non, non, c'est. Mais euh, la, la teneur des propos, en fait, c'était touchant, quoi. Et ça, ça m'a. Au début, ça m'a un peu secoué, à la sortie, ouais, un petit peu. Ça permet de, re, de, de, de relier un peu, de relier des gens, quoi. Et euh, dans une. Dans une c'est pas un texte nostalgique en fait parce que moi, moi en plus j'ai rien contre la nostalgie parce que la nostalgie a un côté suspect quand on est nostalgique moi j'ai rien contre la nostalgie je crois que c'est Camus qui disait qu la nostalgie construit un homme en fait quoi mais euh, ça ça fait partie des phrases que je note quand je lis des trucs Parce que moi, au moins tu as une réponse quand on te dit oui mais nostalgie, mais Camus a dit et même si c'est pareil personne ne vérifie <rire> <rire> Je déconne mais c'est vrai en plus mais, euh... non mais c'est vrai que y a une nostalgie un peu heureuse dans tout ça voilà on va dire ça parce que c'est ce que disait Alice, ma, ma, ma compagne, en fait, qui m'a dit, mais en fait, elle, elle vient, c'est aussi un des propos de la pièce, parce qu'elle vient d'une classe différente de la mienne, elle m'a dit, mais en fait, vous étiez heureux dans cette, dans cette cité. Ben oui, on était heureux, parce qu'on était, on était, on était bien encadrés, quoi. Entre les, les murs du bassin, l'usine, la biothèque, l'école, on était, on était sur des rails, quoi.
1: Wally, euh, Lilian, je ne sais plus à qui je parle, ouais. euh, l'un de vous deux peut... Peut me répondre à cette question que je pose à tous les oui. invités de Finta. Euh, en quoi est-ce que tu crois
0: C'est fou parce que j'ai écouté avant, je me dit, je vais essayer de dire un truc un peu. Non, non, mais je, mais je crois, à... je crois à la vie, quoi, en fait, quoi. Je crois vraiment, à... je crois à ce, ce qui fait qu'on est, ce qui fait qu'on est, qu'on est vivant. Voilà, je crois que c'est ça. Il, il faut arriver, je crois, à, à, à trouver quelque chose dans, dans lequel on se retrouve. Et dans lequel on se sent vivant quoi je crois que être vivant c'est quand même un truc euh, c'est pas rien quoi c'est pas que des... pour moi en tout cas c'est pas que pas que des phrases quoi être vivant vivant et si possible euh, un peu debout quoi.
1: debout ou de goût
0: de, debout, debout.
1: <rire> merci beaucoup merci à toi merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast. Et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous, transférez-le à vos amis, parlez-en, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. À très bientôt.